0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du débriefing. Le débriefing, simplement, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'un moment privilégié entre tous et toutes autour de la table ou sur un serveur d'histoire lorsqu'il s'agit d'une partie en virtuel, en distanciel et pas en présentiel où on va pouvoir discuter de notre ressenti après une partie de jeu de rôle. Mettre en lumière les points que l'on a appréciés, les points que l'on a moins appréciés et voilà, c'est globalement ça le débriefing. Ça possède plusieurs intérêts, ça possède plusieurs objectifs. En tant que meneur de jeu, tout d'abord, ça vous permet de savoir tout simplement si les joueurs et les joueuses autour de la table se sont amusés à la partie que vous avez animée. Quels sont les points sur lesquels vous avez été bon, les points sur lesquels vous avez été moins bon. Et ça va vous donner des axes d'amélioration pour vos prochaines parties. Si par exemple on vous soulève un point sur le rythme, qui est trop rapide, comme ça a été le cas pour moi au dernier Festival Draconis, et eh ben je vais pouvoir essayer de ralentir le rythme lors de mes prochaines parties, de faire des parties plus longues, de faire des parties où les joueurs, les joueuses ont plus à avoir le temps de poser leur personnage, de développer leur roleplay, etc. etc., etc. Ça permet également de, de savoir ce qui a aussi bien marché, hein, bien évidemment, il n'y a pas que les côtés négatifs qui ressortent d'un debriefing, ça vous permet de savoir que telle ou telle intrigue était bien ficelée, a bien plu. Bref, il y a plein d'avantages au débriefing en tant que meneur de jeu ou meneuse de jeu. En tant que joueur joueuse, c'est aussi intéressant. Ça permet tout d'abord de partager votre ressenti. De dire comment vous êtes senti à table. D'éventuellement pointer du doigt des problèmes. Le débriefing peut être fait à chaud, c'est-à-dire directement après la partie. Le meneur de jeu va vous proposer de faire un débriefing que vous allez accepter ou refuser. On va en discuter. Mais... Il peut également être fait à froid. Moi, j'aime bien le debuffing à chaud parce qu'on est encore dans la partie, la fiction est très claire, mais ce n'est pas toujours possible. Parfois, on n'a pas le temps, surtout quand c'est en distanciel et que la partie finit assez tard, on n'a pas forcément le temps pour un debuffing. Et le debuffing à froid, c'est-à-dire le faire une journée, deux journées, une semaine après la partie, ça a d'autres avantages. Premièrement, s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des véritables problématiques autour de la partie, eh ben, on n'a pas forcément l'humeur, le courage, l'énergie et l'empathie de discuter des problèmes tout de suite. Vaut mieux se quitter en bon terme et puis poser les choses et puis revenir à froid une semaine plus tard pour lors du compte-rendu de partie par exemple, lorsqu'on joue comme moi en club, pour reposer les problématiques et en discuter. Et puis ça permet aussi de prendre des notes et d'être mieux préparé à ce débriefing. Donc voilà, le débriefing c'est très important pour le meneur, la meneuse, pour les joueurs, les joueuses. C'est aussi très important lorsque vous êtes comme moi auteur de jeu, à L'occasion ou autrice, et que vous créez des jeux lorsque vous faites des playtests. Le debriefing c'est aussi le moment pour voir tout ce qui a fonctionné dans votre univers, tout ce qui a moins fonctionné, ainsi que les mécaniques de résolution, le système de jeu, savoir tout ce qui a fonctionné ou pas fonctionné en tant qu'auteur pour pouvoir faire ensuite des améliorations, des ajustements, de l'équilibrage. Bref, le debriefing c'est bien, le debriefing, mangez-en, faites-en. Et je vous propose quelques astuces, quelques techniques pour faire du debriefing. La rose, les bourgeons et les épines est une technique où chaque joueuse ou chaque joueur va parler d'une expérience qu'elle a aimée, tout d'abord la rose, d'un élément du jeu qui va lui rester, qui l'a marqué, qui l'a profondément touché ou bouleversé et qui va rester dans son esprit, le bourgeon, et pour finir, d'un élément à améliorer, l'épine. On peut également utiliser la technique du sandwich. La joueuse ou le joueur, si elle ou il le souhaite, hein, les debriefings c'est toujours quelque chose de facultatif. On vous demande votre ressenti, on vous demande votre avis sur la partie pour éventuellement l'améliorer. Il ne faut pas se sentir obligé de participer à un debriefing. Vous n'avez peut-être pas le temps, vous n'avez peut-être pas envie. Peu importe, mais la technique du sandwich est une technique qui va viser à d'abord, tout d'abord un truc que vous avez aimé. Puis quelque chose que vous avez moins aimé. Pour refinir sur une chose positive, ainsi la chose négative, la chose que vous avez moins aimée, la chose à améliorer, va être en sandwich, tout le nom de la technique, entre deux choses positives, et ça va beaucoup mieux passer pour votre meneur de jeu, ou votre meneuse de jeu, de savoir qu'il y a quand même des choses que vous avez appréciées. Le site ElectroGN, qui est surtout autour du jeu de rôle grandeur nature, mais qui fonctionne aussi pour le jeu de rôle papier, propose cinq questions que nous devrions poser lors d'un débrief. Comment vous sentez-vous à la fin de cette partie de quoi avez-vous besoin là tout de suite De quoi aurez-vous besoin demain Voulez-vous partager un moment positif ou négatif mais mémorable du jeu avec les autres Si vous devriez garder quelque chose de votre personnage, ce serait quoi Et si vous deviez organiser ce jeu la semaine prochaine, qu'est-ce que vous changeriez Voilà, c'est cinq questions simples, ouvertes, qui vont permettre à chacun de partager son ressenti d'une part, proposer des chasses d'autre part. Voilà, c'est tout pour le débriefing.